0: E estamos começando mais um J-Wave, J-Wave especial de Battle Angel Alita, ou seria Alita, o anjo de combate? E a gente tá falando então de um filme que é do James Cameron com Robert Rodrigues, e a gente tava esperando muito sangue, muito tapa na cara, porque de um lado a gente tem Exterminador do Futuro, é Alien, e do outro a gente tem Sin City. Então eu tava esperando muito sangue na nossa cara, assim, o 3D... Seria molhado, né? Meio molhado vermelho, né? Com sangue boa na nossa cara. Mas não foi isso que eu tive.
1: É, foi uma coisa assim, né? Meio. É... Como eu posso dizer. É, PG-13, né, mais, mais light assim, sessão da tarde e tal mas é, é, um, é um filme divertido mas ele só não tem sanguinolência né? <risos> faltou faltou fatality aí nesse faltou Mortal Kombat
0: é cara, eu assim, ok eu entendo, até porque quando eu vi é, quem é o compositor do filme né? que é o, o Junkie que fez o da Liga da, Liga da Justiça e tal, ele, ele fez Mad Max e tudo mais, sabe tudo que você olha na produção do filme tava montando para um filme adulto, né? E de repente eu tomei na cara, mas acontece, eu entendo. E isso não significa que o filme é ruim, apenas que o Battle Angel Alita é um filme sessão da tarde. É, ele ele
1: segura a barra, né? Nessa parte de adaptar o mangá, apesar de estar tá, é, um pouco mais contido assim, né? Na, na violência e tal, mas ele, ele consegue manter aí essa essa vibe, né? De daquele universo todo destruído ali e tal, né? Do, do lixão que até me parece que é baseada no Brasil, né, <risos> com <Covelas> e tal <risos>
0: <risos> Exatamente E bom, vocês já viram que o Sérgio Lá do 88 milhas está de volta Aqui no The Wave, esse tema era um tema Do Dash, mas eu, eu acabei Botando tanta pilha errada pra ele Sobre o filme, que ele acabou não Assistindo o filme, mas eu prometi pra ele Que vai rolar um cast de Gun né, De Battle Alita ou Mangá e do OVA, então a gente Volta daqui a pouco pra falar Tudo do filme e algumas curiosidades De produção Look at you.
1: May your dreams bring you peace in the darkness.
0: May you. This is just a body. It's not rain. bad or good. That part's May up to you. From above. I don't mean to be rude, but if I'm supposed to know you. you? Actually may you we just met in the ears the angel May you always be brave in the shadow. It's a harsh world. A strong prey on the weak down here. Though the sun shines upon. You, that I'm not completely human. And I... I'd do whatever I had to for you. I'd give you whatever I have. I'd give you my heart. Alita, they will come for you. Why? I think you are someone very special.
1: May you stay
0: Antes de falar de Battle Angel Alita ou Alita Anjo de Combate, temos que falar do mangá criado por Yukito Kishiro, né? que trabalhou com a Romiko Takahashi né, criadora de irama, mas na verdade o cara ficou conhecido pelos mangás sem nem dele em especial o Battle Angel Alita, criado em 15 de dezembro de 1990 e publicado até no dia 1 de abril de 1995 o mangá de 9 volumes foi Fez um puta sucesso, aliás é um dos cyberpunks mais famosos de todos os tempos, ao lado de Akira e Ghost in the Shell, e a gente tava esperando um live action, teve o Ghost in the Shell e tava faltando o Alita, e o Alita é tipo o James Cameron quando ele se interessou, aliás é uma história muito curiosa, que quem apresentou o Alita pro Cameron foi o Guilherme Del Toro, e aí por causa do Guilherme Del Toro que o James Cameron se interessou, que quis licenciar e tal, muita gente famosa passou pela produção do, do filme, ele escreveu esse roteiro lá pra 2009, 2008 que se vocês pararem pra pensar faz sentido, porque o filme tem uma pegada meio avatar que foi um sucesso que o James Cameron lançou naquela época, né?
1: É, parece que e o esse filme ele foi anunciado primeiro em 2003, né? Só que como tava tendo produção de outros filmes, né, ele acabou sendo adiado. Então, eu não sei nem quando foi que apareceu o primeiro roteiro digital do filme, assim, mas ele, ele realmente ele atrasou bastante aí, né? Pra só em 2019,
0: né? Exatamente, porque foi em 2013, depois ele começou a falar que tava o projeto andando, mas tinha Avatar, que ele também tava, ele tava fazendo. E aí ele decidiu fazer Avatar 2, 3, 4, 5, e aí, tipo, ele percebeu que ele tem teria que passar a bola pra frente. Então num primeiro momento, o Alfonso Aquarão, que acabou de ganhar o Oscar com Roma, ele chegou a entrar na produção. E aí o, na verdade quem conquistou o cargo aí foi o Robert Rodrigues, porque ele pegou o roteiro de 600 páginas do James Cameron e ele reduziu para 128 páginas. Foi uma coisa absurda que ele fez. E aí por causa desse trabalho, foi que ele, ele conquistou o cargo de diretor do filme. Então o James Cameron Falou assim: olha, pode pegar o estilo. E com o Robert Rodrigues, quando pegou o filme, ele falou assim: Olha, eu tenho o dom de transformar o filme na cara do diretor original. Então ele falou assim: ó, vou conseguir fazer o filme como James Cameron faria. E aí eu passo a bola pro Sérgio e falar: Você acha realmente que o filme, do jeito que ficou, tem a cara do James Cameron? É, ele,
1: ele assim, ele tem uma produção um pouco mais adulta, né? Mas é eu não sei assim, como o Avatar fez um grande Sucesso, tá? Eu acho que ele, ele quis seguir essa esse meio um pouco mais seguro, assim, sabe? Parece que ele tava querendo realmente fazer bastante sucesso e deixar o filme é, livre pra todo mundo assistir. Deixou meio malhação, né? Uh, o filme, assim, para poder pegar todo mundo, né? Então, você vê mais um Cameron mais atual do que o Cameron de antigamente, né?
0: Exato. E aí, no dia 14 de fevereiro de 2019, saiu o filme, então, desse casamento, né? Robert Rodrigues com o roteiro de James Cameron, produção do James Cameron. E que tem... A... É um filme da 20th Century Fox, que tem efeitos especiais da Weta, que é a empresa do Senhor dos Anéis. Então, assim, quando você olha para a produção em si, você vê que tem excelentes profissionais aí. E aí, o filme, na medida do possível, a gente teve aquela a fidelização do mangá original, já começando pelo começo, né? Estamos falando de um filme que se passa em 2563. É, ele, ele
1: tem início ali na, no, no lixão, né? Com o doutor ali fuçando as coisas e tal... A gente não sabe exatamente o que ele está fazendo ali... Mas ele tá meio que é, procurando peças, né? Porque ele vive consertando os, os ciborgues, né?
0: É, o filme ele começa com um escrito... A Queda... Aconteceu uma grande guerra... O planeta Terra foi é, devastado... Tinham cidades flutuantes... Mas agora só tem uma. E o personagem ali, o doutor, ele tá no lixão ali procurando as coisas. E ele encontra uma cabeça de um ciborgue. Ele vê um potencial ali, porque ele reconhece aquela construção. Ele percebe que vale alguma coisa e ele leva pro laboratório dele. Ele é um cientista que ele repara braços, é, pernas. Todo, todo membro é, cê, robótico ele substitui e tal. E ele tem um problema de ser bonzinho demais, né? Tanto que você vê logo no comecinho que quando chega o, a pessoa, a pessoa paga com laranjas,
1: né? É verdade, né? É, é até meio estranho porque, porque o pessoal vai lá e é tal, é, conserta, mas ele nunca tá recebendo dinheiro mesmo, né? E aí você pensa, caramba, de onde ele tira dinheiro pra se manter, né? Porque o pessoal pr praticamente não paga ele, né? Pelo serviço.
0: Exato, e aí essa é a pergunta que a assistente dele faz, né? Que ele tem uma, uma assistente que ajuda nas operações e, tal, e ela cobra, eu falei, não, você não pode ficar recebendo frutos e não sei o que, como que você paga o aluguel? Como você paga as coisas? E aí, tipo, essa resposta será respondida aos poucos, né, porque ele tem uma outra profissão, né?
1: É, a gente vê ali, logo no começo, ele, ele leva a, a Lita, né, pra, pra casa e tal, e ele, ele, ele refaz, né, todo o corpo dela, e a gente não sabe de onde ele tirou, mas ele faz um corpo novo ali, né, no caso no filme, e... E ela meio que acorda no quarto assim com aquele corpo ela fica meio é, sem saber, né? Ela não tá acostumada com aquele corpo ainda, né? Ela até tropeça e tal se olha no espelho.
0: É, aquela coisa que acontece quando você faz uma cirurgia e acorda, né? Da pós-cirurgia, né? Porque você perde todos os movimentos você não sabe se comportar e tal ela tá num corpo novo e ela tá tentando lidar com as coisas. Só que ela não é só a questão do corpo, ela não tem lembrança nenhuma. Então é, quando ela senta na mesa lá pra conversar sobre Café da manhã, ingredientes sobre lembranças e tal, ela não sabe nada. Tanto que a primeira coisa é que ela come a laranja e ela acha horrível. Aí o doutor fala assim: 'Não, você tem que tirar a casca pra poder comer a laranja'. E aí é, ela tá sendo é, guiada a aprender as coisas daquele mundo, né? Porque ela realmente ela não lembra de nada.
1: Ela, ela sai de lá de dentro, né? Aí já vem aquela parte meio é, malhação, né? Que ela encontra outros adolescentes e tal. Ela começa a, a se envolver com eles, ela até participa de uma partida ali, né, de motorball de rua, né.
0: Eu ia te perguntar, você não achou esse, essa parte do filme meio culpa das estrelas?
1: Então é que eu não vi esse filme.
0: Ah, né, então tá explicado, porque na hora que apareceu o galãzinho ali da adolescente, e aí ele explica que ele salva ela de de um robô que me lembrou Robocop, né? Aquele robôzão lá do Robocop.
1: Sim, sim, verdade.
0: E é aquele monitora a cidade e tal. Quando ele salva ela nesse momento, você percebe que ele tá ensinando as coisas, porque ele, ela, ele acaba descobrindo que ela não sabe nada. E aí começa a rolar um casal romântico, né? Tipo, a Lita tá descobrindo as coisas. Tem aquele. Não rola o questionamento de, tipo, um cyborg se apaixonar por um humano e tal num primeiro momento. É porque eles...
1: também ali eles estão eles meio que vivendo, né, com um monte de gente que já tá cheio de prótese e tal, né, então eu acho que para eles é meio normal, assim, né.
0: Lógico, eles perdem bastante tempo no filme mostrando esse casal até pelos pontos que vão ser trabalhados no roteiro, então você tá vendo esse casal saindo, o... ele apresentando o mundo para ela, o esporte que ele pratica, o... O momento troll do amigo dele ali no esporte, né, que ela cai e depois ela vai lá e se vinga dele, então você percebe que, tipo, ela tá aprendendo aquele mundo, ela tá chegando tarde, ela, ela é uma adolescente normal, tanto que o Ido dá uma bronca nela, pô, você tá chegando tarde e tal, enquanto isso o Ido, ele você vai aprendendo que ele tem uma outra profissão, que na verdade ele é um, um guerreiro caçador, né, ele é um, é um como que eu vou falar assim, é, é tipo um mercenário, né, é, é um mercenário que é uma pessoa que entrega a cabeça, entrega o que for lá pro, que seria uma polícia e recebe uma recompensa e o doutor ele recebe esse tipo de recompensa pra pagar as contas como ele sendo doutor ele, ele só tem uma satisfação, ele não tem um, rest, um retorno financeiro, ele precisou recorrer a isso pra conseguir recompensas e nesse caso, conseguir pagar as contas, porque é, recebendo laranja ele não paga as contas, então foi a maneira que ele encontrou para conseguir isso
1: é, e, só que a gente vê no filme filme que logo na primeira saída dele que a gente assiste ali, ele já não tá se dando muito bem né com o que ele tá fazendo, né? É, tem uma certa noite que ele chega em casa assim, ele tá com, a, com uma das mãos ensanguentadas, né? E ali tá vê e ela acha estranho, mas acaba deixando quieto. Aí a gente vê depois uma cena dele saindo é, atrás de um desses é, bandidos aí, né? Desses é, procurados aí que tá atacando mulheres, né? Ele tá seguindo uma mulher, né?
0: Exatamente. Então você percebe que ele começa a dar pistas do passado, do passado não, né? Da outra profissão dele à noite, né? Então, você pensou que era o Batman, mas não, ele... E ele tem uma arma gigantesca, né? Que ele usa, né? Tipo, me lembra Final Fantasy, né?
1: É, tipo, um, é um... Meio que um porrete, assim, né? Um martelo, só que é um martelo com, com foguete pra dar mais impacto na porrada, né? É uma arma até bem... Interessante assim, né? Ela é bem criativa, né? Que a hora que ele vai bater, ela liga o foguete na parte de trás e causa mais dano, né?
0: Exato, então ele consegue arrancar um membro, ele consegue paralisar aquele ciborgue que ele tá lutando, ou, ou simplesmente que tá usando um membro roubado e tal. Então é bem interessante isso, e lógico, a Alita tem um momento que ela acaba descobrindo isso, e aí ela percebe que esse, esse lado negro dele, né? Mas eu acho que ela não julga tanto assim, porque a gente tá vendo a situação que tá e é interessante que ela ela pega um conceito meio que a gente vê em outras obras publicadas depois, como Hunter x Hunter que ela quer virar aquilo que o pai dela é, como o Ido é um pai pra ela ela quer virar uma caçadora também ela quer virar uma mercenária também
1: ela vê ela fala, olha, é assim que você ganha dinheiro então eu também quero ser também quero ser mercenária, né? Porque, no caso... Essa luta que a gente vê aí... Do, do pai dela, né? Do doutorido Aí ele... Ele perde, né? E ela vai lá e salva ele, né? E ela dá um décimo a porrada em todo mundo que tá ali, né?
0: Exatamente. A, até porque... A Alita, ela tem flashbacks... De alguns momentos. Você vê uma luta na lua e tal. Então você percebe que ela foi em algum momento da vida dela uma guerreira muito forte, que ela lutou num exército de pessoas iguais a ela, e que talvez o pai dela, né, o Ido, ele soubesse disso tudo, né? Só que aqui o roteiro, ele apresenta a questão que tipo assim, o corpo que ela tá usando, na verdade era um corpo que ele tava fazendo para filha dele. Só que a filha dele veio a falecer e esse corpo ficou parado. O Ido, ele era casado com uma outra, com uma outra doutora, né? A que é a atriz Jennifer Connelly Né, a gente tá falando do Christopher Waltz. E essa doutora, ela é tipo ela não aceitou essa coisa. Ela apoia um esporte que acontece ali que lembra um pouco Speed Racer. Ela tenta de todas as maneiras é, trazer ele pro lado dela, só que tipo assim, ele não quer ajudar atleta nenhum, ele não quer ajudar nada daquilo. E ela quer porque ela quer voltar para aquele mundo flutuante, aquela ilha, flutu da, daquela cidade flutuante ante ali em cima. Então, é por isso que ela tá ali naquele esporte, é por isso que ela tá aceitando as regras do jogo e tal, do motorball. E a... ele não. Só que na hora que ela vê a Lita, ela percebe que existe um interesse maior, porque a Lita tá usando o corpo do que seria da filha dela. Tá usando o nome do que seria da filha dela. Então, é tipo, a história começa a ficar cada vez mais interessante aí, né?
1: É, ela acha estranho, né, que o ídolo ele tá meio que projetando a filha dele na, na Lita, né? Ela ela começa a estranhar isso, né? Mas, mesmo assim, é, a gente vê que não é exatamente isso, né? Que, que tá se passando. E, e o filme acaba mostrando, ele, ele acaba meio que mais focando na história do Hugo com a, com a Lita, né? E do, que, do que essa parte aí, né?
0: Sim, e aí o, a questão que a gente vê da parte do casal aí, da Lita e do Hugo, né, que é o cara que ajudou ela e tudo mais, e o outro lado dele, você percebe que nessa cidade todo mundo tem, é, uma, um subemprego, um lado negro aí, que no caso do Hugo não é bem um emprego, né, ele é um ladrão, né. Quer dizer, é um emprego porque ele recebe um uma bonificação toda vez que ele entrega a mercadoria, né? Mas é ladrão, né?
1: É, então, o que os outros fazem, é, os, os mercenários, né? O, é, eles são registrados, né? E eles recebem o dinheiro por caçar é, bandido, né? Agora, no caso do Hugo, não. Ele, ele faz por fora, né? Ele não tem registro nenhum e o que ele faz é... Ele, ele ataca, né? Alguns ciborgues e rouba partes dele, né? Chips, etc. Né, pra vender no mercado negro, né?
0: Exatamente. E até um mercado mercado negro que tem pessoas bem relevantes, porque a doutora Xerém lá, que é a ex-esposa do Ido, ela trabalha pro Victor é, que, é Vector, né, que é um cara que tipo assim tem, que ajuda aqueles atletas e tudo mais, tem um contato com a, com a cidade da superfície ali, a cidade flutuante ali, ele ali, só que tipo assim, o cara também compra membros roubados ele, então tipo, os membros roubados às vezes de caras que tipo assim, também estão naquela corrida, também estão naquela batalha. Então é um ciclo ali sem fim, né? De pessoal, é, ladrão que rouba ladrão, né?
1: É, esse Vector, ele tá sempre ali, ele, ele nunca tá na, na cidade flutuante lá, né? Que, que é Zalém, né? Mas ele tá sempre ali no, no, no lixão e tal, e ele tá sempre explorando o pessoal e ele vai conseguindo favores com todo mundo porque ele fica prometendo, olha, se você fizer isso, eu te mando pra Zalem e tal, e aí ele vai enrolando todo mundo, né? E ele tá sempre, e aliás, ele até faz isso com o Hugo, né? Ele fala, olha, se você juntar tanto número de, de chips lá, eu vou te mandar pra lá, né? E é por isso que o Hugo tá fazendo isso, né? Com todo o empenho que ele pode para Porque ele quer sair daquela vida lá, né? Do, do lixão ali e tal.
0: Sim, e pra você enriquecer tão fácil, você precisa reca cair a esse lado, porque é, pelas coisas normais você não ganha dinheiro, né? Então, no caso do Hugo, ele fez isso pra conseguir o mais rápido possível ir pra Zalem, né? E aí a gente tem essa questão questão que ele começa a se questionar sobre isso, porque como ele tá gostando dali, ele quer ter algo mais sério com ela, ele não pode é, continuar desse jeito, então ele quer parar com isso, mas falta muito pouco, falta, ele fala um momento ali que falta 90 mil do dinheiro ali da, do lixão, para ele conseguir a passagem dele os além. então ele tá nesse dilema moral sobre continuar ou não, ele decide até parar, inclusive. E aí a história a gente chega num momento impactante, né? Porque ele acaba vendo os amigos dele fazendo isso e ele quer parar os amigos dele. E aí que rola essa merda toda, né? Que...
1: É, tem, tem um dos desses é, mercenários, né? O Zapan, ele tá sempre fazendo... Ele, como os outros, ele sempre cumpre, né? As missões que ele pega lá e tal. É, só que ele tem assim, esse, essa rixa, né? Com, com a Alita e tal, e com, com o Hugo, né? E... é Através dele que o Hugo acaba sendo incriminado por uma coisa que ele não fez, né? Tem toda aquela corrida pra ver quem vai chegar primeiro no Hugo pra salvar ele, né? Só que a, a, a luta meio que, a, essa briga que acontece não é muito... É, o Hugo não sai muito bem nessa, né? Ele acaba sendo ferido meio que quase mortalmente, né?
0: Esses, esses roubos eram normais e era tudo, assim, debaixo do pano, mas eram... se aceitava isso. Mas no momento que o Hugo, ele quer sair disso, ele também não quer sair, porque falta muito pouco pra ele concluir. Então fica esse ponto da história que ele, é, ele quer terminar. E a Alita, ela tá lidando com assim, ela quer virar uma mercenária, ela quer entrar no Motorball, porque ela quer o dinheiro do Motorball pra é, entregar pra ele, porque tipo assim já que ela gosta dele, será uma realização pra ela entregar esse dinheiro e fazer ele sair dali, diz, é, indo pra Zalena.
1: É, ela fica sabendo que o Hugo tá sendo procurado, ela vai atrás dele é, pra, pra ver o que tá acontecendo né, e tal, só que é, ela não tem coragem de prender ele, né, de mandar prender ele, ou de matar ele, né? como seria a, a, a recompensa que estão dando, né? E, mas ela acaba dando um jeito, né? De, de sair com a cabeça dele de lá, sem ter matado ele exatamente, né? Com a ajuda da, da Shiren,
0: né? Sim, que rola uma batalha sensacional, que inclusive um pouquinho antes dessa batalha, ela luta num, num, num covil de vilões, né? Um covil de mercenários. E como eu queria que cada personagem desse covil de mercenários tivesse sua história Apresentada, porque cada personagem ali é uma alegoria, é uma ficha de personagem é, que você quer saber mais: o cara com os cachorros em volta. Tipo, cada figura ali é uma figura que parece muito interessante, mas a gente não acaba não avançando na história. E aí, quando ela luta, ela, ela acaba, tipo assim, olha peguei a cabeça do Hugo e tal e na verdade ela tá enrolado por causa que a cabeça tá ligada com uns fios no coração dela você percebe que, tipo, ela entregou, mas não entregou, e aí tem, a gente tem esse momento que o Hugo ele acaba ganhando um corpo né, é, ciborgue, né que, pelo ídolo, né tem uma
1: parte do, do filme que a Lita acaba descobrindo que tem uma, junto com os outros amigos adolescentes dela, né, ele acaba, ela acaba descobrindo que tem uma, uma nave antiga que tá próxima ali da cidade onde eles estão e tal, e eles vão investigar ali, né? E quando eles chegam lá, eles veem que realmente é uma, é uma nave, ela até sabe como entrar dentro dela e então tal, ela tá meio afundada na água, ela consegue entrar lá dentro, consegue ativar os painéis e tal, e ela encontra um um, um corpo ali, né? Um corpo sem cabeça, né, para ser utilizado por algum ciborgue e tal, ela acaba tendo até um pouco algumas é, lembranças a mais do passado voltando, e tal, e ela acaba levando para casa, né, e esse corpo fica ali guardado e tal, né. Ela sabe que o corpo é um corpo de combate, né, de, de, de soldado e tal, só que o que ela pede pro ídolo, né, para ele colocar nela, né, porque ela quer, ela quer evol, ela quer evoluir, né? Ela quer se continuar sendo um mercenária e tal. E só que ele ele acaba não deixando, né? Ele não quer, ele, ele ele nega, né? Ele não gostaria que ela fosse, né, mercenária.
0: Exatamente, porque a Lita como ela tava se descobrindo os limites dela, primeiro é que ela percebe que ela luta bem pra caramba. Aí depois ela ela descobre que todo mundo, na verdade, sabia um pouco do passado dela, né? O Ido sabia que ela era uma soldada desse povo de 300 anos atrás e tudo mais. E aí, tipo, é quando aparece essa nave, que, né, que é quando o Hugo apresenta pra ela no, no meio do filme, mais ou menos, ela vai lá, ela reconhece a tecnologia, ela sabe mexer no equipamento, ela consegue esse corpo, que era um corpo sem sexo, né? Era um corpo até um sei lá, um pouco masculino, e aí ela leva lá e ela quer experimentar esse corpo só que o ídolo não quer ir nenhum quando acontece essa batalha, que ela perde o corpo com, a, com as correntes ela, é, acaba que o ídolo não, não, não tem o que pensar, né acaba transferindo o coelho pra esse corpo e aí que ela... Fica um pouco mais velha, até a assistente dele fala assim, ó, oh, a Alita é mais velha do que você pensava. Porque o, quando ela, a cabeça dela é encaixada lá e ativa, fica, o corpo se molda com a projeção mental dela. Então ela tinha uma imagem do corpo dela, uma imagem bem mais adulta do que o corpo dela que a gente viu no começo do filme até então. Então ela, ela ganha esse superpoder porque a, a arte marcial dos ciborgues ela sabe lutar o bastante força e tudo mais, mas ela usava um corpo frágil. Agora que ela tem um corpo poderoso, ela consegue aguentar muito mais o um impacto e ter uma força muito maior. E aí que a gente tem essa Lita bem mais poderosa, essa Lita que é a Alita do, do pôster do filme, né?
1: É, ela, ela ganha mais poder, né? Até ela chega a conseguir controlar raio e ela também consegue gerar fogo na mão, assim, né? É bem, é bem bacana essa, essa evolução que ela tem nessa parte aí, né? Do, do filme, né? E... Da primeira vez ela perde lá pro Grisica e tal, mas é na, quando ela vai enfrentar de novo, aí, aí o pau come, né? <risos> ela não segura, né? Ela vai com tudo pra cima dele, né?
0: Sim, e a gente tem a questão também do Hugo querer de qualquer maneira ir pra além. Então chega um momento que o cara surta e ele Construir, ele decide escalar por fora do túnel que é, se movimenta as coisas, porque na, na terra ficou as fábricas, e Zalém só pega as coisas prontas das fábricas, então tem esses túneis que é onde sobem as coisas para além. né?
1: Sim, é, eles mantêm a cidade meio que presa né ao chão ali também, né? Exatamente Ele, come, ele começa a escalar e ele vai subindo essa... É, 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 é meio que um tubo né gigante assim e ele vai subindo e tentando chegar lá, né? Porque é meio que é, parece que ele perdeu um pouco, a, apesar de ser ele ainda, parece que ele perdeu um pouco da, da sanidade, assim, né? Ele tá tão fissurado naquilo de querer chegar em Isalém que ele vai subindo sem se preocupar com nada, né?
0: Exato, e aí que começa as merdas, né? Porque, que já tinha dado merda o suficiente, mas aquela merda crucial, porque o, os além, você não sobe simplesmente e vai, aí já ativa o sistema de segurança, que gira e a Alita lembra desse sistema de segurança, e tipo, já fatia o corpo do, do Hugo, né? Então você já vê a cabeça dele lá e o braço dele, e a Alita ela tenta segurar esse corpo dele. Só que é, não acontece. Tipo, simplesmente numa despedida ali. Ele acaba caindo de volta para o um lixão, né? Então é, você percebe que tipo assim a Alita tá aflita. Ela não sabe se, a, se o Hugo tá vivo ou o que, que aconteceu. Simplesmente ele caiu ali no lixão. Isso tudo é um pretexto para uma continuação. Porque a, a Alita ela é, é, é um momento que ela jura... Que ela vai se vingar de tudo aquilo, né?
1: É, ela, acontece isso com ele ele cai, e ela resolve meio que resolver a, a, os problemas que ela tá tendo, né, com, com o Vector, ela vai atrás dele, e, e quando ela chega lá, tal tá, o Grimishica lá de novo, né, e a luta final acontece ali, mas isso, assim tem muita coisa acontece, não só com ela né acontece com, com a própria Shiren também, né, umas coisas meio que você fica meio abismado assim para quem não conhece o mangá ou o anime e tal, deixa muita assim, acontece muita coisa no filme, mas deixa Deixa muita coisa aberta a continuação mesmo, né? Até a gente sabe que tem um vilão Que tá meio por trás de tudo, assim Mas a gente não chega a ver ele exatamente, né?
0: É, a gente tá falando do Nova Que é um cientista imortal Lá de Zalém, tem mais de 300 anos O cara Conhece eu... Não a Lita em si, né? Conhece o que, que a Lita ali lutou E provavelmente é um personagem Muito importante Mas a gente não não sabe mais nada disso porque, tipo, o, o Nova ele só aparece para provocar. A gente não tem um... Ele aparece num flashback da Alita, depois você percebe que ele tá vivo lá em Zalem. Então a gente não sabe nada sobre o Nova. A gente sabe que o Nova tá ali. É, ele,
1: ele vive dizendo o filme inteiro que ele tem olhos em todos os lugares, né? Então você não sabe exatamente o que fazer para evitar, né? Eu... O que ele tá planejando, assim, né? A Alita tá ali meio que... Ela não, ela não perdeu o foco dela. Ela quer chegar até lei, né? Ou fazer a vingança dela. Mas a gente, infelizmente, não tem nesse filme ainda, né?
0: Sim. O, o Nova é interpretado pelo Ed Nocton, né? Pra quem gosta do ator. E a Michelle Rodrigues fez a Gelda, né? Que era uma... uma garota que lutou com a Alita lá em Marte, né? No flashback que eu falei da Lua, na verdade é em Marte. E... eu também não tinha visto a Michelle Rodrigues no filme. Então, pra vocês terem noção, a, as participações especiais que tem no filme, né? É, tem muita
1: gente aí conhecida, né? Por exemplo, tem o, o Vector, quem faz é o, o nosso famoso boca de algodão, né? Da série do Lucky a Cage, gente... né? É,
0: exatamente. Exatamente. <risos>
1: É, né, que eu lembrei dele de lá, mas eu sei que o cara fez vários filmes legais, aí é, mas é, realmente é que a, aquele vilão é bem icônico,
0: assim. A Mok, né, quem interpretou é o Casper Van Dyn, que é o, ele foi o Tarzan numa, numa das versões mais recentes, não a última, a penúltima ele era o Tarzan, então... É engraçado, a Jennifer Connelly só faz vilã, mesmo. Né? Eu, eu, eu vejo ela como a, a esposa do ídolo, a ex-esposa do ídolo, mas ela só fez vilã, né, nisso tudo, né.
1: É verdade, né, e a, e a Rosa Salazar é, faz a Alita, né, ela fez os, a captura de movimentos e ela aparece um pouco até, né.
0: Sim, o que eu ia perguntar pra você, já que a gente já comentou da história do filme em si, uma pergunta que todo mundo faz, e os olhos, incomodou você no cinema?
1: Então, se você pega a foto do, do pôster... É... É, o olho dela é grande mas é aceitável assim né durante o filme ele parece que varia às vezes ele é gigantesco e às vezes ele é só gigante sabe mas eu achei que não precisava ser tão grande assim sabe porque tipo se eles quiseram fazer uma homenagem pro mangá deixando o olho gigante não faz muito sentido porque todas as mulheres no, no mangá têm olho grande sabe então sei lá eu achei que podia ser um pouquinho menor assim ia dar um pouco menos de estranheza
0: é, eu concordo com você que é uma das coisas que me incomoda muito é a questão do tamanho do olho agora é, quando a gente fala sobre a assunto, durante o filme em si não me incomodou, acho que eu acostumei com o olho dela daquele jeito, mas não precisava ser daquele tamanho, acho ou se ela tivesse olhos normais aí, eu por mim né, tranquilo, não achei esse, essa novidade aí desnecessária, mas é fizeram uma coisa assim no Ghost in the Shell né tem um momento lá que a, a Scarlett Johansson lá tá, tá montando o corpo dela lá e de repente ela fica com um olho não tão grande igual aqui, mas <risos> o olho dela cresce, assim, né? E aí eu, falei, eu olhei, mas eu falei, ainda bem que não fizeram o que eu tava pensando, mas no Alita fizeram. Mas... É,
1: no Ghost in the Shell tá no tamanho, assim, o que eu acho que ficaria legal, assim, tá no tamanho certo. Já aqui no, no Alita eles aumentaram um pouco demais, assim.
0: E deram aquela exagerada, né? Tipo, a pessoa tá aumentando ali, zoom, né? Já aumentou tudo, né?
1: <risos> é, tá, tá, tá no zoom meio forte aí, tá complicado.
0: Mas, ó, outra pergunta que eu te faço, você assistiu os OVAs. Em relação os Ovas e o filme. O que, que você achou? Foi fiel à obra? Então, é,
1: assim, tem bastante cena parecida com, né, com, com os dois Ovas que é praticamente a, a mesma parte que aborda o filme aí, né? Tem personagem lá que no, que parece que eles teram uma condensada e fizeram personagem só no filme, porque realmente tem bastante gente lá. Tem, assim, para quem tá já tá acostumado, já viu o Via e tal, quando o pessoal vai ver o filme ela tem uma, uma quebra aí de algumas expectativas, principalmente durante as lutas Porque não acontece exatamente igual, então você, pra quem já conhece toda a história Quando vai ver o filme ela não vai pegar é, exatamente a mesma coisa, sabe, ela vai ter surpresas e tal não vai ser 100% igual, sabe? é legal.
0: Agora, falando do filme em si, você gostou da adaptação como um todo?
1: Então, como eu, assim, conheço só o OVA mesmo, né? O, o mangá, eu não cheguei a ler. Eu achei, assim, bem, bem fiel, assim. Ele consegue... O, o filme, ele é bem longo, né? Mas ele não tem enrolação e ele consegue contar bastante bastante história, sabe? Ele, ele a, a, avança bastante, assim. Não chega a dar uma pausa, tal. Tem aquela parte lá do, do, dos adolescentes se conhecendo ali... Não, né? Aliás, ali tô pensando eles, né? Essa parte é um pouco mais paradinha, assim, mas o restante do filme é bem dinâmico. Assim. Eu achei que ele realmente conseguiu bastante coisa. O que mais chama atenção mesmo do, do filme é... são as cenas de luta, assim. Eu achei que a batalha é bem coreografada, a, a, a posição de câmera é legal, assim. É, a Lita, ela é muito rápida, né? E, e você não, não se perde do que ela tá fazendo, sabe? Você sabe exatamente o que ela fez, onde ela pulou, quem ela chutou e tal. E eu acho que isso é um, é um ponto bem forte do filme.
0: É, não é Transformers, né? Que a câmera, eles nunca sabem acertar a câmera, né? No Transformers. Né?
1: Transformers você não entende nada, né? Era, era um monte de lata girando na tela e você ficava lá tentando pegar alguma coisa.
0: Agora, falando do, do filme em si, assim, minha opinião, eu gostei do filme, gostei dos efeitos especiais gostei muito das formas robóticas tem que ter uns ciborgues que tem umas formas bizarras que me fez lembrar Double Dragon, o roteiro do filme em si, eu achei ele sessão da tarde em relação ao mangá como adaptação funciona muito bem, mas eu esperava um pouquinho além da, da classificação etária por causa que a gente tem dois caras fodões aí, né? Como diretor e como produtor e roteirista, né? A gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando de James Cameron, né? E Robert Rodrigues, né? Então a gente, é, eu esperava uma classificação um pouquinho maior. Mas eu entendo, eu acho que bilheteria, tirando casos como o Deadpool, você tem que fazer um filme com uma classificação mais baixa para ter uma bilheteria interessante. É um filme que custou caro, é um filme que custou entre, 50, entre 150 a 200 milhões, já faturou aí no mundo inteiro mais de 300 milhões continua estreando em alguns lugares, não estreou em todos os lugares ainda então é um filme que pode ter uma continuação dependendo do sucesso comercial dele, eu torço que venha outros filmes porque eu gostaria de ver mais da Alita mas ao mesmo tempo eu torço que de repente numa continuação eles ousem um pouco mais agora assim, o Rodrigues ele está de parabéns em questão de roteiro porque a história está muito boa está é, bem representada no tempo de tela, tirando acho que aquele romance da Lita e do Hugo e os jovens ali, aquele esporte que tipo de basquete, com patins, é mantendo muito bem lá. Eu achei aquilo um pouco longo até demais. Eu achei que podia ter sido um pouquinho mais curto, mas você é compensado, né? Você tem uma, uma recompensa com as cenas de luta, é tudo que aquilo que eu não vi no, no Ghost in the Shell, que em outras adaptações de anime e mangá. Aqui no Alita, a gente tem cenas de luta sensacionais. Como o Sérgio falou das, das coreografias, eu falo que tipo, cada cena de luta da Alita e das habilidades que ela tá descobrindo, é, é, é um show à parte. O que me decepcionou um pouco, é que falando de James Cameron e, e lembrando de Avatar, eu achei que o 3D do filme deixou a desejar. Eu tava esperando um 3D digno de Avatar, e não foi isso que eu também tive.
1: É verdade, o 3D tava um pouco mais fraco, né? Tava meio comum, assim, né? Sim. Falei que faz, faz tempo que eu vou no cinema agora e não tenho mais filme 3D, sabe? Foi até eu, eu falei, nossa, tem que pegar óculos pra assistir, é verdade, né? Aí eu fui assistir e tal, e de repente 3D era meio fraquinho, assim, não tinha muita coisa.
0: É, então, tem 3D? Tem, mas eu achei que, podia, pô, pra quem viu Avatar, eu tava esperando o Digno de Avatar, né? Porque, pô, a gente tá falando do diretor que criou o Filme que mudou a história da, do cinema Com uma bilheteria absurda Que tem câmeras especiais pra isso E tudo mais Mas não foi isso que eu tive no cinema Agora, independente disso É um filme maravilhoso Acho que tem uma boa história Merece continuação Tem um bom elenco Acho que o Christopher Waltz Ele tá... Ele rouba a cena desse filme. Ele, é um, ele conseguiu fazer muito bem o Ido. E eu espero continuação assim pra amanhã. Quero muito uma, uma continuação da Alita. É,
1: tem que realmente esse filme aí merece continuar, né? Eu acho que, assim, esses, esses filmes agora. Começou aí com o Ghost in the Shell. Essa, essa melhora, né? Na situação de mangá pra cinema americano, assim, né? É, a gente tá vivendo uma nova época, né? Aquela época do Dragon Ball Evolution já passou, né?
0: É, cara, eu acho que assim, o cinema americano ele tá mudando bastante acho que toda essa pressão que a gente teve os fãs reclamando da, do que os americanos, o público o cinema hollywoodiano fazia, questão de ah, ocidental o Dragon Ball fazendo as coxas porque os direitos estavam vencendo, a Fox aprendeu no caso do Dragon Ball que cara a gente não quer live action Dragon Ball, pode lançar quantos anime quiser que é, a gente dá bilheteria do mesmo jeito é verdade, Ghost in the Shell é aquela coisa, eu torço também, para uma continuação dele, mas é, eu não sei, parece que o Ghost in the Shell não, não vai ter. Eu não vi mais nada sobre isso. Eu espero que o Alita não acabe aqui, igual o Ghost in the Shell. Eu, eu quero profundamente ver mais, porque parece que finalmente o Matrix dando frutos, né? Porque Matrix pegou muito da Alita, pegou muito do Ghost in the Shell, pegou do Akira, né? Pegou muito do Cyberpunk dos anos 80 e 90. E parece que finalmente precisou passar 20 anos do Matrix pra gente, pros americanos falando olha, a gente vai usar as obras originais, a gente vai trazer o Cyberpunk pro mundo. E então, a gente teve o Ghost in the Shell estamos tendo agora o contato com a Alita e eu espero ver mais obras. Não, não precisa Ser, ser só cyberpunk. Tem outros gêneros do Japão, tá? Mas é, eu quero ver mais produções desse tipo. Então, assim, pegou leve, pegou. Um, eu achei que a Alita podia ter sido um pouquinho mais pesado, mas isso não desmerece o filme. O filme continua sendo bom.
1: É, por isso que eu quero ver aí é, é, em breve, né? Quero ver aí a adaptação de Sailor Moon, Pokémon. Ó, <risos> oh, Pokémon já tá tendo, hein? Pokémon já tá tendo. Mas eu quero ver a versão americana de Sailor Moon, cara, nos cinemas. Eu vou assistir. Ok. <risos> so, ó, tem Sakura Card Captors, Mas se tiver Super Pig assim, já, já fico contente.
0: Eu prefiro não opinar. <risos> Tem o Akira também. O Akira. É ah, verdade. Mas o... esse,
1: tá, esse tá fazendo mesmo. Esse não tá parado, né?
0: Livro. É, então, que é a empresa do Leonardo DiCaprio, é uma trilogia, né, que é o a, ele, ele tá tentando com a Warner, e tem as mudanças ali que foram meio polêmicas, né, que falaram que Neo Tóquio virou New, é, Neo New York, né. Nossa. Então, não sei como que vai ser, mas eu acho que no caso do Aquilo que tá pegando é ser uma trilogia. Eu acho que a Warner não quer liberar dinheiro, assim, facilmente, né, dar sinal verde pra um, pra um filme que é trilogia, né, tipo, você não sabe se vai ser um sucesso não, eles não sabem se a Kira é relevante hoje em dia ou não. E se Ghost in the Shell não fez esse barulho que poderia ter acontecido, não, não veio, e o Alita a gente não sabe se, se vai ter continuação ou não, a Warner não vai apostar as fichas e falar opa, toma aí o dinheiro aí, toma que vai sair a Kira, trilogia anunciada, né?
1: É, trilogia é foda, né? Por isso que eles, tipo, eles dão dinheiro pra um filme só e aí os caras ficam com medo e fazem um o filme PG-13 só a vizinha, assim, porque é pra Pra ver se dá dinheiro para poder né, ter o segundo e terceiro depois, né? Mas fazer de cara uma trilogia é muito dinheiro jogado fora, se não dá certo, né?
0: Exatamente, mas eu torço o Akira também gostaria de ver só que o muita coisa mudou assim, eu sei que o diretor do Thor Ragnarok se manifestou falando que gostaria de fazer Akira e deu uma sugestão de tipo, os protagonistas serem asiáticos, não precisa ser japoneses mas ele dá um, uma misturada ali, da, da Asa em si, de escolher um elenco da Ásia então de repente com o diretor certo, pode se tornar uma obra interessante então eu acho que o o Akira tem grande potencial aí. O que depende é o Warner, né? Que é igual o que aconteceu com o Cowboy Bebop. A Fox enrolou tanto pra liberar o, o orçamento pra fazer Cowboy Bebop que o Keanu Reeves ficou velho pra fazer o, o protagonista. É, verdade,
1: é complicado, né? É, vamos ver o que, que eles vão fazer ainda. Podia fazer uma coisa mais pé no chão, sei lá, um Pet Labor, assim.
0: Nossa, bem pé no chão, né? Pet Labor. Né? É porque é um robô que não
1: voa, né? Então ele é pé no
0: chão. Beleza.